0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes, el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Así que La intención es compartir un poquito este tiempo, ¿sí? Entre tiempo entre todos y compartir algunos conceptos así que de, que tengan que ver con autoayuda, con motivación con eh, coaching, con desarrollo personal ¿sí? y vamos desarrollando un programa, esa era la idea de Aula Abierta de Coaching, desarrollar un programa de coaching Tal es así que si seguís Aula Abierta de Coaching, todos los lunes a las 19 horas, ¿sí? y tenés paciencia porque tenés que recorrer un camino de cuatro años mínimo donde vamos a desarrollar todos los contenidos de la Diplomatura de Coaching Positivo del Centro Inward, pero en forma gratuita. Así que una hora por una horita por semana, vamos deteniéndonos en un temita y vamos desarrollando. Por eso este es el único curso de coaching gratuito de Internet en habla hispana, donde podemos aprender coaching y el desarrollar pasito, pasito, suave, suavecito, como dice Monsi. ¿Eh? Al desarrollar pasito a pasito, nos permite eh, desarrollar algunos temas con cuenta gotas, pero un poquito más profundo quizás, porque nos dedicamos una hora a hablar de un tema en particular. Y lo que veníamos trabajando en las sesiones anteriores de aula abierta de coaching era dentro de todo el proceso de coaching, ¿sí? que recuerden ustedes, siempre hacemos en la primera parte del... Ahora siempre hacemos un repaso de lo que es el proceso de coaching, ¿sí? Y hoy no va a ser... Eh, no va a ser la excepción, ¿no? El proceso de coaching que planteamos, que es un modelo del acrónimo coach, ¿sí? Que planteamos que todo proceso de coaching, un proceso de coaching no es más que un desarrollo, un proceso de desarrollo personal que realiza cualquier persona, cualquier coachee, para lograr objetivos, algún objetivo de vida. Y ese proceso se realiza con cierto método, o sea, eh, hay, hay un método en el coaching, ¿sí? Hay, hay muchos modelos de coaching pero nosotros planteamos un modelo muy simplificado, muy sencillo, muy fácil de utilizar, desde la carrera del Centro de Inward de Coaching información, Formación, de la diplomatura de Coaching Positivo, y planteamos el modelo Coach, este modelo acá que plantea que en un proceso de coaching hay una primera etapa de cuestionamiento, de inquietud, de deseo de cambio, de deseo de superación, y ahí hay una etapa de exploración, Luego de esa etapa de exploración, tenemos que pasar a la acción, a definir objetivos de acción. Y eso es lo que caracteriza el coaching y lo diferencia de no ser una, un eterno este, navegar ahí por la psiquis, sin definir nada. No, no, el coaching es acción. Y para definir y para pasar a la acción, el coaching define objetivos. Y luego que define objetivos, áreas y, y dimensiones a trabajar, eh, pasa al estado de la hora, decir bueno, ahora ya definimos los objetivos, pero ¿ahora con qué cuento? ¿ahora con qué cuento? y Bien, entonces, en la etapa de la hora, de la A del, del, del Acrónimo Coach, en la etapa de la hora evaluamos nuestro estado de recursos actuales, ¿con qué recursos contamos para poder lograr esos objetivos que nos propusimos? Y luego de esa hermosa etapa hay una etapa de exploración, de autodescubrimiento ahí muy interesante, pasamos a la etapa de la acción. Pero no una acción ya de meterle mano a la masa, no, sino que primero pensar, diseñar, imaginar estrategias de acción y distinguir cuáles son las viables, cuáles son las menos viables, sí, y a partir de ahí abrir a la mente para los caminos de las cosas que sí podría hacer, lo que sí puedo hacer. Una de las preguntas más poderosas del coaching, ¿qué es lo que sí puedo puedo hacer, ¿Mm? y luego de definir una estrategia, un plan de acción, pasamos directamente a lo que yo siempre digo, la más, parte más difícil que es concretar, concretar esas acciones, y poner manos a la obra, y cumplir aquello que me propuso y es ah, todo un desafío cumplir lo que uno se propuso pero bueno, ahí está el coach acompañando al coachí en ese proceso de cumplir todo aquello que se propuso, y finalmente ir marcando los hitos ¿Te fue bien? ¿Te fue mal con cada vez que intentaste, con cada acción que, que llevaste a cabo? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Hiciste lo que te propusiste? ¿No lo hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Cuáles fueron las cosas que te impidieron actuar? ¿Actuaste? te ¿Fue bueno el resultado? ¿Fue mediocre? ¿Fue malo? Bueno, a evaluar todo eso, por eso el proceso de coaching hace un, un recuestionamiento a ver si estamos yendo por el camino correcto hasta que al fin llegamos y cumplimos el objetivo, el objetivo que estaba planteado, que eso es al fin y al cabo lo que buscamos, ¿no? Cumplir y llegar a ese objetivo eh, buscado desde el principio en el proceso del proceso de coaching. Bien, entonces, eh, luego de esto, hoy vamos a hablar, eh, estuvimos viendo que eh, en esta etapa anterior, ¿no? En esta etapa de, en esta etapa, y estábamos ya hablando en el ahora, y en el ahora... Eh, donde evaluamos nuestro, nuestro estado actual, tomamos contacto finalmente con nuestras mentalidades y por eso dijimos que eh, en la parte de mentalidades íbamos a hacer una, eh, una, una exploración más profunda sobre cuáles son los tipos de mentalidades que nos jugaban a favor ¿Eh? y que va a ser bueno que descubramos ¿no? de qué forma pensamos. Ahí, en la etapa de la hora, ¿no? una vez que definimos nuestros objetivos, y también antes, ¿sí? también en la etapa de cuestionamiento, empezamos a encontrarnos con nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas y, y ciertas mentalidades que algunas nos juegan a favor y otras nos juegan en contra. ¿sí? Y eso, por eso vamos a dedicarle varias sesiones al aula abierta de coaching para analizar nuestras mentalidades. Y la mentalidad pasada que analizábamos era nuestra primera mentalidad, mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Recuerdan la semana pasada, si no, vayan a YouTube o vayan a la página, a cualquiera de nuestras páginas web, la semana pasada van a encontrar el vídeo de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Sí, Aquellas personas que tienen mentalidad fija son aquellas personas que pensamos que las cosas son así y no se pueden cambiar. ¿eh? Y la, en cambio, el que tiene mentalidad de crecimiento dice, las cosas son así, pero todo se puede cambiar, todo se puede trabajar. ¿eh? Entonces, mientras que eh, la, la persona de mentalidad fija dice, y soy feo, ¿eh? como yo, de vez de, y soy feo. Pero la persona que tiene mentalidad de crecimiento dice, y soy feo por ahora. Pero después me pongo lindo, me baño, me afeito, eh, me pongo una colita en, en, en el cabello y ya no soy tan feo. ¿eh? Ya no soy tan feo, ya estoy un poquito mejor. <risa> Entonces estamos diciendo que tenemos mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Si no, no voy a empezar ese negocio eh, porque me fue mal la vez anterior. Bueno, esa no es una mentalidad fija. Eh, porque pienso, no pienso que me puede ir bien en una segunda ocasión. La persona de mentalidad fija también es la persona que juzga a los demás como buenos o malos, eh, eh, claro, eh, la persona que no quiere que hablen mal de uno, y, y esa, el concepto de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento fue analizado muchísimo por Carol Dweck, ¿eh? una científica, psicóloga, que escribió un libro muy interesante, hace en el 2012, que se llama. El mentalidad, mindset se llama, ¿eh? el secreto de la psicología del éxito Y libro que por supuesto se los recomiendo a todos Y hoy vamos a hablar de otra mentalidad ¿sí? Otra mentalidad que dije, hay una segunda forma de mentalidad que está vigente ¿Y cuál es esa segunda forma? Lo que a mí me gusta llamar, bueno la verdad que no sé cómo llamarlo Pero dije yo, vamos a llamarle mentalidad binaria o mentalidad, entre mentalidad binaria y mentalidad analógica, o entre mentalidad digital y mentalidad analógica, haciendo un poco una analogía con la tecnología, existe una tecnología digital y una tecnología analógica, y ustedes saben, ustedes saben, yo soy ingeniero, ya tengo recalcinado el cerebro de tantos años de ciencia, de técnica, de ingeniería, y para mí yo lo veo un poco muy asociado con la la mentalidad digital y la mentalidad analógica. ¿Mm? La mentalidad digital es aquella mentalidad que solamente piensa que hay dos estados, ¿eh? cero o uno, blanco o negro, ¿eh? bien o mal. Mientras que la mentalidad analógica es aquella que piensa que entre cero y uno hay infinitos estados y eso es por definición la tecnología analógica o eh, la, la variación analógica, la la variación analógica significa que entre 0 y 1 hay infinita cantidad de estados. Así es en, en ingeniería, en ciencia. ¿Mm? En cambio, la mentalidad lógica y, y la, la ciencia de la lógica indica que entre 0 y 1 no hay estados intermedios. ¿sí? Solamente existe el 0 y el 1. ¿sí? Y increíblemente nuestra mente funciona un poco así, ¿o no? Funciona un poco así. Funciona muy, muy digitalmente, muy binariamente. ¿Y de dónde viene esto? ¿Esto nos hace bien? ¿Nos hace mal? ¿Nos juega a favor? ¿Nos juega en contra? ¿Nos hace bien para nuestros objetivos de vida? ¿Nos provee felicidad o a veces nos entorpece a la felicidad? ¿O a veces nos quita felicidad? ¿O a veces nos quita recursos? ¿Qué les parece a ustedes, eh? pónganme en el chat a ver qué les parece, nos quita recurso esto, no nos quita recurso la mentalidad binaria, ¿eh? O, eh, o ni Funifa, ¿eh? fefofi decíamos eh, en, en, cuando yo estaba en un grupo de la iglesia, decíamos, fefofi, ni Funifa, es ¿eh? fefofi o ni Funifa, o sea, te quita... Te da, te viene, nos juega a favor o nos juega en contra de la mentalidad binaria. A ver qué dicen los amigos desde el chat, los, los chicos y chicas que están desde eh, el chat en el, en el Zoom, ¿sí? Bienvenidos, a Adela, ¿eh? eh, Analía, Juan, ¿sí? Que siempre están. Pero piensan, ¿qué piensan ustedes? No? ¿Qué ¿Nos juega a favor esto de pensar que el mundo está dividido solamente en blanco y negro, en unos y ceros? Hay gente buena y gente mala, ¿eh? Eh, gente honrada y gente, y gen, héroes y villanos. ¿Está todo así o el mundo es un poco más complejo que eso? ¿Mm? Bien, si quieren compartir, buenísimo, ¿sí? y espero a ver, vamos a ver qué están compartiendo la gente por el... Eh, a ver qué comparte la gente por el Facebook, ¿sí? a ver qué dicen por el Facebook. Si tenemos algo que los chicos estén compartiendo en el Facebook, bienvenido sea. Vamos a ir mirando también algún comentario ¿sí? en el Facebook para eh, tener, tener una idea. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a, a, a callar mi propia voz, que es una, surge en delay en el Facebook. ¿eh? Mentalidad fija, mentalidad analógica. Vamos a compartir la presentación. ¿sí? que vamos a hablar un poquito de esto. A ver, compartimos. Para mí juega en contra, dice. A ver ahí, Valeria dice, para mí juega un poco en contra. Yo coincido con vos, Valeria, para mí nos juega un poco en contra. ¿Y por qué será que tenemos esa tendencia en los seres humanos? Vamos a tirar, tiren un par de teorías, a ver por qué puede ser que a todos los seres humanos Tendemos a ponerle dos etiquetas Solamente a las cosas Está bien o está mal eh, eh, Honesto O es buena persona o mala persona eh, Está equivocado ¿Quién está equivocado? ¿Yo estoy equivocado? ¿O, o vos tenés, yo tengo razón? ¿Vos estás equivocado? ¿Mm? ¿Sí? Y por eso yo tengo en, el co en, la, en las clases de coaching Siempre decimos Bienvenidos a las clases de coaching Donde todo el mundo puede tener razón al mismo tiempo. <risa> y eso es posible, podemos tener toda razón al mismo tiempo. Y puede ser. Veamos, veamos, ¿sí? ¿De dónde viene esto? ¿Mm? A ver, a ver qué pasa. A ver si puedo, al compartir acá, ¿eh? si puedo compartir acá el, el PowerPoint. Y acá están una de mis películas favoritas, ¿eh? Eh, que expresaba perfectamente esto, ¿no? El papá de Matilda, el papá de Matilda cuando, cuando le retaba a Matilda, ¿qué decía? ¿Qué decía? Bueno, vamos a ver, a ver si podemos hacerle hablar a Dani y Evito. ¿Mm? Vamos, Dani Evito, di lo tuyo, haz lo tuyo, vamos. Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo ahí bien lo dijo Dani De Vito ¿sí? yo soy listo, tú tonta yo soy grande, tú eres pequeña, yo estoy bien tú estás mal ¿sí? esa es la mentalidad log de binaria ¿sí? yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande vos sos chica ¿eh? yo tengo razón, vos estás equivocado y simple aparentemente ¿eh? aparentemente porque nos enseñaba Matilda sus padres no tenían muchas luces, digamos, no tenían muchas luces. Y bueno, algo tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, yo creo que tiene algo que ver. Nuestro cerebro, que es un gran ahorrador de energía, me parece que por ahí nos está jugando en contra. ¿Mm? Bien, el mundo no se puede dividir en dos. ¿eh? Pensar de esta forma es sobresimplificar la realidad. Y esto lo decía Han Rosling, ¿eh? Autor del libro Factfulness, otro libro muy recomendado también, ¿sí? Factfulness es un libro que Hans Rossi le escribió, ya falleció, Hans Rossi era un, un investigador, matemático y sociólogo, escribió un libro muy interesante, contraponía un poco todo lo que decimos del mundo, ¿no? Esto era ante, pre-pandemia, ¿sí? Pero aún creo que sigue siendo vigente en la época hoy, post-pandemia. Eh, y que creía Hans Roslin a través de este libro, mostraba a través de datos que la, la vida y la evolución de la humanidad en realidad no estamos tan mal como todo el mundo o todos los medios de comunicación parecieran que están empecinados en hacerlos creer. Así que eh, interesante el libro de Hans, de Hans Rosling que nos decía que la vida la vida eh, no está tan fea como parece y que el mundo no se puede dividir en dos ¿eh? y que eso es simplificar y sobresimplificar la realidad. Pero, sin embargo, Aristóteles mismo hace 3.000 años atrás ya planteó una lógica clásica ¿no? como un sistema lógico que admite solamente dos valores de verdad para sus enunciados, que hay una premisa y una conclusión, pero ya el inventor de la lógica Aristóteles decía existe algo que es verdad y existe algo que es falso y algo no puede ser a la vez ni verdadero ni falso, entre otras cosas, y ahí empieza la lógica y es tan importante el efecto que tuvo Aristóteles sobre todo nuestro pensamiento de todos estos últimos miles de años, que durante miles de años los seres humanos nos hemos peleado y hemos generado guerras, eh, muerte eh, y, y gran cantidad de catástrofes, ¿por qué? Por pensar que el que uno solo el o yo tengo razón o vos tenés razón, ninguno de los dos podemos tener razón al mismo tiempo. O sea o yo estoy equivocado o vos estás equivocado. Pero en los dos no podemos estar equivocados. O yo tengo razón o vos tenés razón. Pero en los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Porque para Aristóteles esto era ilógico. Y si era ilógico, era una falla del pensamiento. ¿eh? Y por lo tanto uno no debía pensar en forma ilógica. Y hoy, recién hoy, 3.000 años después los seres humanos decimos, efectivamente, los seres humanos... No solo somos lógica, diría. Señor Spock, atentos, señores Spock, no somos solamente lógica. También somos emociones, también somos anhelos, también somos valores, también somos miedos, somos también somos limitaciones. ¿eh? Entonces estamos mucho más cargados ¿eh? que, que de lógica. ¿eh? Nuestro cerebro es una máquina lógica que tiene emociones, y es lo que la lógica no admite, las emociones sí. Así que fíjense lo que nos ha causado el señor Aristóteles, sin quererlo, pobrecito, él nos ayudó, nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? nos ha presentado la base de la lógica, no podríamos tener nada de lo que es la tecnología de hoy, si Aristóteles no hubiera planteado el principio de la lógica, y que los ceros y los unos, que nos permitieron tener la tecnología de hoy ¿eh? Eh, los ceros y los unos no hubieran llevado hasta donde nos llevaron, pero también nos han generado algunos, algunas cosas muy feas y nos generan y nos juegan muy en contra todavía hoy son necesarios, los, los ceros y los unos sí son necesarios ¿sí? pero el mundo no empieza y termina con ceros y unos ¿sí? entonces los intermedios decía, eran imposibles decía Aristóteles y sin por qué no eran lógicos pero sin embargo ¿Qué pasó? Con los años pasó y esto se repetía. Esto formó parte de la mentalidad de toda la humanidad durante muchísimo tiempo. El blanco y el negro, el yo estás bien, tú estás mal, como decía el papá de Matilda. ¿sí? Entonces, eh, tal es así que lo encontramos, por ejemplo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y esa frase general es una frase filosófica, generalmente conocida como la falacia lógica. O el falso dilema o la falsa dicotomía. ¿Por qué falsa dicotomía? Porque que estés conmigo, que no estés conmigo, no significa necesariamente que estás contra mí. Así que por eso es un falso dilema. Aparentemente parece un dilema, pero ya los filósofos, no Aristóteles, <ríe> no sé si Aristóteles, dijo... Acá hay un falso dilema, porque en realidad hay muchas más opciones que dos lemas, muchas más opciones que dos. Si yo no estoy a favor tuyo, no necesariamente significa que estoy en contra tuyo. A lo mejor estoy a favor de alguna otra opción. Y por eso se llama falso dilema. Menos mal que ya algunos filósofos ya advertían que había un falso dilema acá. ¿Eh? Y atención, o sea, Jesús mismo decía en el Evangelio, el que no está conmigo está en mi contra. Él lo dice específicamente, pero cuando uno analiza bien la Biblia, ve en qué contexto Jesús dijo esto. ¿Mm? En contexto de que él estaba comparando su doctrina y su comportamiento con el comportamiento de los maestros de la ley, que eran en esa época... Muy corruptos y él quería marcar diferencia. ¿no? Por eso él habla de una forma tan tajante Porque en otra parte Habla, con, hace otra Aseveración diferente ¿sí? El que no está contra nosotros Está con nosotros A pesar de que no esté con nosotros Entonces fíjense cómo eh, Como dice Ned Flanders esas partes de la Biblia que niegan a las que contradicen a las otras partes de la Biblia no son en realidad una contradicción, sino que están diciendo cada cosa en un contexto diferente. Pero, sin embargo, esto está en toda la historia. Lenin decía, cada hombre debe elegir entre nuestro lado y el otro lado. ¿Sí? En 1920, George Bush decía, o estás con nosotros, ¿qué decía George Bush durante la guerra en Irak? O estás con los terroristas. ¿Mm? ¿Qué decía Darth Vader? ¿Eh? Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Lo decía a Obi-Wan. ¿Mm? ¿Y qué decía Cersei Lannister en Juego de Tronos? Sí, no podemos dejar de nombrar Juego de Tronos, por supuesto. ¿sí? Gran pieza de la cultura ¿eh? de serie. Usted sabe que a mí me encanta la serie y las películas. No puedo dejar de nombrar. ¿Qué decía? El que no es de los nuestros es un enemigo. Y esto es parte de la mentalidad, de una mentalidad muy simple o muy simplista que ha tenido terribles consecuencias en la historia de la humanidad. ¿Sí? Terribles consecuencias. ¿Hay infinito estado entre cero y uno? Y sí. La lógica y la analogía nos dice que sí. La tecnología nos dice que sí. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta de esto? ¿Qué pasa? Ya Nietzsche sospechaba, ¿no? Nietzsche, que era un científico, eh, perdón, un filósofo, sospechaba, decía, mira, no poder pensar una cosa y su contraria al mismo tiempo, cosa que decía Aristóteles no es consecuencia de una imposibilidad lógica, sino de una incapacidad personal. Y ciertamente Nietzsche estaba muy cerca. ¿Saben por qué? A mí me sorprendió cuando estudié en la facultad. Llegamos a tercer año de la universidad ¿eh? y estudio ingeniería en tercer año en mi carrera. Eh, yo estudiaba ingeniería electromecánica, Año estamos diciendo año 96 por ahí. ¿sí? Y llegamos a tercer año y empezamos a estudiar óptica empezamos a estudiar física cuántica y empezamos a estudiar electromagnetismo y realmente esa parte de la física se abre de una manera tan fantástica, tan, tan, tan asombrosa, ¿sí? y llegar a empezar a estudiar mecánica cuántica es decir, un electrón pasa por dos orificios al mismo tiempo, ¿sí? a, que sea, a pesar de que es onda también es materia, no solamente es onda, sino también es onda y materia al mismo tiempo. Y esto, como decía Nietzsche, hasta ese momento, hasta, hasta Einstein, Einstein fue el primero que pudo decir, el tiempo transcurre más lentamente para un objeto que viaja cerca de la velocidad de la luz, y hasta ese momento nadie podía llegar a imaginarse eso. Había ciertamente, como dice Nietzsche, una imposibilidad lógica, una incapacidad, del ser humano de pensar de que el tiempo transcurría a diferentes velocidades según la velocidad a la que estuviera el observador pero sin embargo se le ocurrió a, a, a Einstein y a partir de ahí las personas que iban entendiendo el concepto se le hacía cada vez más eh, accesible y eh, entendible aunque sorprendente aunque contradijera toda lógica ¿Mm? así que Fíjense que ya recién tuvimos que esperar hasta principios del siglo XX para entender que algunas cosas ilógicas sucedían en la naturaleza. Algunas cosas ilógicas sucedían en la naturaleza, que habían cosas ilógicas que pueden suceder, que un cuerpo puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Empezamos a entender que la luz... No puede viajar más de cierta velocidad. Empezábamos a entender que el tiempo puede transcurrir a diferentes velocidades. ¿sí? Empezábamos a entender que los cuerpos de gran masa traen y curvan la luz. O que puede tener tanta masa un cuerpo que ni siquiera deje salir la luz, como en caso de un agujero negro. Así que recién la ciencia, a través de la mecánica cuántica, nos abrió la cabeza a decir che, hay cosas que, ilógicas que ocurran, ¿eh? Y eso creo que fue una gran ayuda para la humanidad porque nos ayudó a entender de que hay cosas ilógicas que ocurren. ¿Y eso cómo lo aplicamos al coaching? ¿Mm? Es muy sencillo. ¿eh? Niels Bohr decía, lo contrario de una verdad, lo contrario no es la verdad, no siempre debe ser una mentira, sino por el contrario puede ser otra forma profunda de verdad. Fíjense. Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física 1922, contemporáneo eh, de Albert Einstein. Niels Bohr desarrolló la teoría de las capas, de las capas atómicas, del el átomo, y la teoría de, de mecánica del, del funcionamiento del átomo. Entonces, fíjense, Niels Bohr decía que una verdad que no es mentira, una verdad no siempre, lo contrario de una verdad es una mentira, a veces es otra verdad diferente. Y una verdad diferente, profunda, en otra dimensión, ¿sí? Así que fíjense cómo nos ha aportado esto y que, cómo se relaciona en el, con el coaching. Y bueno, desde los años 60 surge el concepto de la distorsión cognitiva en las terapias cognitivas conductuales en psicología. ¿no? La psicología fue evolucionando y recién en los años 60 eh, a través de, de trabajos de los este, investigadores que generaron la terapia cognitivos conductuales, encuentran y empiezan a ponerle forma a, estas, a estos errores en la forma de pensar. ¿sí? ¿Y a qué nombre le pusieron? Y le pusieron un nombre ¿no? eh, de distorsión cognitiva, ¿no? distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es una forma de, de error en el procesamiento de la información. Así que lo que hasta principios de siglo era pensar correctamente. Resulta que en los 60 pensar correctamente era entender que hay cosas ilógicas que pueden suceder en la naturaleza, por ejemplo. Y hay ser, el ser humano puede hacer cosas ilógicas y no por eso ser loco ¿eh? o estar mal o estar fallado. <risa> pero puede estar teniendo algún trastorno o puede estar teniendo simplemente su mente funcionar de una manera diferente. Ahora, cuando la mente funciona de cierta manera diferente, puede causarle problemas a la persona. Y ahí iba lo que decía Valeria ¿eh? acá en el chat, ¿sí? Nos puede jugar en contra. Esto nos puede jugar en contra. Esta distorsión cognitiva, como lo dicen los psicólogos conductuales, nos puede jugar en contra, ¿sí? Pero aquí también lo importante que vemos hoy, ¿no? Esta mentalidad, esta distorsión cognitiva es muy buena detectarla. Entonces, estemos atentos si pensamos así. Y esa sería la gran propuesta del día de hoy. Estemos atentos, queridos amigos. Estén atentos ustedes si se dan cuenta que están hablando en forma absolutista de negros y blancos, de yo tener razón y vos estás equivocado, ¿sí? Eh, si eh, eh, esto es blanco o es negro, ¿sí? eh, es buena persona o mala persona, ¿sí? o después vamos a ir viendo otras mentalidades que también son distorsiones cognitivas, como la generalización, ¿eh? como, la, eh, como la proyección. ¿sí? Vamos a ir viéndola en las siguientes sesiones de aula abierta de coaching. Hoy nos vamos a dedicar a esto nada ¿no más, solamente a la distorsión cognitiva que tiene que ver con el concepto de de, de negro-blanco, de unos y ceros, y de que el mundo está dividido en solamente dos partes. ¿sí? Se llama pensamiento polarizado ¿eh? o dicotómico. ¿Mm? Atención, este es el nombre técnico, si quieren anotar por ahí, en sus cuadernos, los psicólogos conductuales llaman pensamiento polarizado. Así que yo para mí, yo lo llamé mentalidad binario mentalidad neurológica, pero los psicólogos conductuales llaman pensamiento polarizado. ¿eh? Personas que piensan en términos absolutistas o absolutos, sin tener en cuenta que hay grados intermedios en la realidad de las cosas. Y esto se evidencia muchísimo a través del uso de términos, como yo siempre fui honesto, yo nunca hice eso, sí todos los hombres son iguales, todas las mujeres son lo mismo, dice la siempre pasa lo mismo, vos nunca hiciste eso por mí, ¿eh? vos y así, entonces siempre, nunca, todos, cuando su uso no está necesariamente justificado y está enraizado en cada una de las frases frecuentes de la persona, ahí estamos viendo una persona, una mente que tiene un pensamiento polarizado o dicotómico, un pensamiento de todo nada, un pensamiento de negro blanco, un pensamiento de unos y ceros. Un pensamiento, una mentalidad que no ve las distancias entre la infinita cantidad de variables que hay entre 0 y 1, y más de 1 y debajo de cero. ¿Mm? Así que, muy, muy importante entender esto que recién los psicólogos conductuales nos advirtieron en ya de los años 60, 70 para acá, ¿no? Y otra. Que otra, otra eh, distorsión cognitiva de lo que nos hablan los psicólogos conductuales es esto del etiquetado que está muy emparentado ahí no relacionado con la sobregeneralización de la cosa ¿sí? consiste en asignar etiquetas globales ¿sí? es un poco lo mismo pero un poco más otro tipo de etiquetas no globales y alguien en vez de describir la conducta observada le pone una etiqueta lo más fácil posible entonces la etiqueta por lo común es en términos también absolutistas o inalterables, eh, o bien con fuentes connotaciones prejuiciosas. ¿Y eso por qué lo hace? Por lo hace nuestro cerebro. Y otra vez tenemos que decir, oh, nuestro amigo el cerebro. Sí, hay veces que nuestro amigo el cerebro nos juega en contra. Porque el cerebro quiere gastar la menor cantidad de energía posible. Recordemos que nuestro cerebro es una máquina maravillosa que quiere utilizar la menor cantidad de energía posible. Y como quiere utilizar la menor cantidad de energía posible, nuestro cerebro tiene la tendencia a no querer aprender. El tipo no quiere aprender, y dice ¿para qué vamos a generar sinapsis nuevas, si, si la sinapsis y los cableados que ya tenemos ya sirven entonces va por lo conocido el cerebro tiende a hacer lo mismo siempre, ¿por qué? porque le lleva menos energía ¿y por qué esto dicotómico? Dice, bueno, una, un conocimiento no, vamos a clasificarle con dos etiquetas ¿por qué? porque tener dos tres, cuatro, cinco etiquetas para clasificar las cosas al cerebro le lleva más energía y hay muchos de nuestros cerebros que son algunos más perezosos que otros, o no los hemos entrenado y son perezosos para entrenar. Entonces, cuando vemos una aprendemos una nueva idea, muchas veces lo clasificamos con etiquetas muy simplistas, universales, ¿sí? Y ¿qué hace? Que nos metamos y que nos encasillemos en ciertas ideas de las cuales no queremos salir. Lo peor en todo, encima de esto del cerebro, fíjense nuestro cerebro, si pudiésemos le daríamos una zurra, <risa> este cerebro, ¡ay cerebro ya no aprendes más! <risa> ¿Qué hace? Encima, una vez que el cerebro aprende una idea, no la quiere soltar, el hijo no la quiere soltar, y dice, no, yo ya aprendí que eh, todos los que vienen de Paraguay son así, y ya no quiere cambiar la idea. Las, las investigaciones demuestran que una persona que aclaró o asumió una postura en el 70% de las, de, los, de las veces no va a querer cambiar la postura. Por eso a, eh, las investigaciones demuestran que una persona que, tiene, que tuvo su primera impresión respecto a otra persona en el 70-80% de las veces no quiere cambiar su opinión de la, de la otra persona a la que conoció. ¿Por qué? Porque la primera impresión es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere aprender nada nuevo porque se resiste, se agarra eh, a esas etiquetas que ya creó, a esas sinapsis que ya creó y se resiste. Así que ustedes, hoy, que están acá en el aula abierta de coaching y que están estudiando coaching, a partir de este momento queda suspendido el área de protección al menor, como dice, ah, no. a partir de este momento, ustedes saben que su cerebro les juega así. Hasta hoy, ustedes, si no eran conscientes, hoy eh, son conscientes de que su cerebro les juega así, y que su cerebro tiende a hacer etiquetas, que su cerebro tiende a hablar en función de ceros y unos, de todo o nada, ¿sí? que el cerebro tiende a, a, a polarizar, a, a dicotomizar, eh, a hacer todo o nada. Y si ustedes lo saben, ustedes pueden estar atentos a que eso no les ocurra, para que eso no rompa sus relaciones con los demás, para que eso no limite su manera de ver el mundo. Entonces esta es la invitación para el aula abierta de coaching de hoy. ¿sí? Etiquetamos al mundo demasiado solamente chicos y chicas, amigos y amigas con dos opciones. Sí. Entonces ponemos o blanco o negro. ¿sí? O me fue bien, eh, o soy un exitoso o soy un fracasado. ¿sí? O soy feliz o soy infeliz. ¿sí? Ahí viene que te preguntó, ¿sos feliz? Sí. Y ese sí es como decir, sí. Hay momentos de que soy feliz y hay momentos que no soy feliz. ¿Y eso está mal? ¿Por qué tiene que estar bien o mal algo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que estar bien o mal algo? ¿Por qué todo debe estar? ¿Y eso está bien o está mal? ¿No saben la cantidad de veces que mis alumnos de coaching escucho que dicen, profesor, pero eso está bien o está mal? Eso no está ni bien ni mal, depende de qué tan útil te sea vos, qué tan bueno te sea vos, qué tan bueno le sea al otro, qué tan mal te haga vos, qué tan mal le haga al otro. La realidad es compleja. ¿Quién tiene razón? Estamos encerrados acá por culpa de la cuarentena. ¿El gobierno o los anticuarentenas? ¿Quién tiene razón? Y si todos tuvieran un poco de razón, el gobierno tiene sus razones y la gente que está encerrada, como vos y como yo, también tenemos nuestras razones para querer salir. Todos tenemos nuestras razones. Y la realidad es compleja pero la realidad compleja lleva mucha energía para pensar y nuestros cerebros son perezosos. Así que hagamos trabajar a nuestros cerebros, abramos la cabeza y entendamos de que hay muchas más opciones que ceros y unos. Que entre blanco y negro hay una infinita gama de colores, ni siquiera te digo los siete colores de los no mucho más, ¿sí? Entonces no todo es buena persona o mala persona. ¿Cuántas veces dije Pónganme en el chat, eh, pónganme en el chat los ejemplos que frecuentemente escuchan de pensamiento polarizado. ¿sí? yo puse acá los que más me acuerdo: ¿eh? blanco o negro, roboca o River, peronista o radical, ¿Mm? eh, liberal o eh, regulado, ¿eh? O, o neoliberalista o eh, regulacionista sería, no sé cómo sería. Buena persona, mala persona. ¿Cuántas veces que no? ¿La gente es buena o es mala? ¿sí? ¿Buen jefe o mal jefe? No hay jefes normales. Hay buenos jefes o malos jefes. ¿Eh? ¿Buenos compañeros? No, yo tengo malos compañeros. No tengo buenos compañeros. ¿Buenos compañeros malos compañeros? No hay compañeros humanos con algunas cosas buenas, con algunas cosas malas. ¿sí? ¿Tengo un lindo laburo? o Tengo un laburo de... ¿Eh? Un laburo de... No, o mi lindo laburo, mi laburo es lindo o mi laburo es feo. No. ¿Y no será que mi trabajo es de a ratos es lindo y de a rato es feo? ¿Sí? O, o son todos corruptos o son héroes. ¿eh? No, los políticos son todos corruptos. ¿sí? Los, eh, y, y los de mi partido son todos héroes y no será que es un poquito más compleja la cosa ¿Sí? Aquel, los alumnos los, este, aquellos son los vagos y aquellos son los burros y aquellos son los inteligentes, a ver póngame en el chat ¿sí? mal compañero, buen compañero dice Juan, es de lo más común que escucho sí, tal cual, tal cual. también fíjate vos Juan otro, eh, es, ese es un lindo grupo o ese es un feo grupo ¿Eh? ¿Ese es un lindo grupo ese es un feo? Ese es un feo grupo. Qué, qué lindo lugar para trabajar. Qué feo lugar para trabajar. Dos, dos opciones nomás. ¿Ese es un lindo barrio o un feo barrio? ¿Dónde estamos viviendo? ¿En un lindo barrio o en un feo barrio? Digo, en un barrio. Muy bien, Catal. Mirá, ahí está. Un buen profe. Eh, no, ¿qué, ¿Qué tal es el profe? ¿Buen profe o mal profe? Y buen profe, hay veces que le sale bien, hay veces que le sale mal. Generalmente se mantiene, hay días que viene atravesado y por ahí no le sale bien. O, o, o te, tira, te tira todos los PDF así como si no existiera mañana. Y hay otras veces que te re explica, re priola. Es un profe humano, digamos. ¿eh? Y puede estar de 1 a 10, y un 8, un 7, un 5, un 10, un 6. ¿eh? Buen profe, mal profe. ¿Eh? Hola, Catal, Bien, me estoy bien. Mala, hermana. Ay, qué duro eso tenés, Catalina. ¿Eh? ¿Me saludó bien eh? o me saludó mal? No, porque me saludó mal. ¿Eh? No, me saludó bien. ¿no? O no viste, no es un eh, no, tipo. Ese tipo es rejodido. O es, ah, es un amor. ¿Es un amor o es rejodido? No, no, es como que no hay puntos intermedios, digamos. Entre es un amor y rejodido. Eh, mala hermana, buena hermana, o oh, peor que todo, peor eso, ya que entramos en la familia, buen hijo o mal hijo. ¡Ay, qué doloroso! Por Dios. Díganme si no, es, si no hay algo doloroso, nos separa, y nos deja huellas para toda la vida. Mal hijo, buen hijo. ¿Sí? O la pregunta es: ¿estás orgulloso o no ahí, papá? Y como papá, y estoy orgulloso, y algunas veces no, porque algunas veces te mandaste macana, entonces hay días que no estoy orgulloso, pero en la mayor parte de los días sí. Y estás bien, y es normal, porque no todos los días no, le, amanecimos con todas las estrellitas, hay veces que hemos cometido errores, soy un buen marido o soy un mal marido, soy una buena esposa o una mala esposa, soy una buena mamá o una mala madre. Mala madre, dicen. Ay, qué terrible. ¿Quién dice mala madre? Pero dicen, buena madre, mala madre. ¿Y, y, y mamá normal no hay? ¿Y, ¿Y mamá con sus días buenos y malos no hay? ¿Y papá con sus días buenos y malos no hay tampoco? ¿Eh? Buen padre, mal padre. María Eugenia. Ahí está. Buen vendedor, mal vendedor, ¿eh? Existen los vendedores chanta y los malos vendedores, entonces dicen como que si no sos chanta, no sos buen vendedor, y no es así, se puede ser buen vendedor y honesto, y tener buenos resultados, pero buen vendedor, mal vendedor también, esa dicotomía, esa polarización del pensamiento, totalmente, una vez en no etiqueta en dos, sí, no, pero es muy frecuente que se nos vayan solo dos etiquetas. Entonces, hoy la, el gran llamado de atención, queridos amigos, a ver si se les ocurre otro en el chat, pongan alguna otra versión de las dicotomías de la vida que nos separan. ¿Sí? ¿Eh? Es mi religión o la tuya. Y eso que yo le digo que soy católico, apostólico, romano, catequista, religioso, pero ¿cuántas veces nos ha separado? O mi religión o la tuya. Y el pobre chico está ahí en el medio ateo o religioso ¿eh? o inteligente o, o, o otra esta no este, o una persona científica o creyente científica o creyente no, les comunico que hay muchísimos millones de creyentes que son científicos y también millones de creyentes que son ateos diagnósticos o sea, no hay o hay puede ser uno y otro tu partido político es mío, por eso es lo más, lo más frecuente, o hombre o mujer, también, también el tema, eh, 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 todas las, las variables que hay en, hoy que se habla tanto de la identidad de género, también genera esto. ¿Mm? Eh, o estás conmigo, o estás contra mí, eh, hoy la libertad política, y fíjense a, a qué punto hemos llegado que, o es tu opinión o la mía, y sin embargo, hemos basado la libertad de prensa en el concepto de que todos tenemos, podemos decir hasta la voluntad más grande con, con respeto, pero la podemos decir. Y hoy en día, si decís ciertas cosas, te banean de las redes sociales. O te atacan o te condenan porque no decís algo políticamente correcto. Fíjense qué ironía. De Boca o River, ¿sí? tal cual, en el fútbol. ¿sí? Así que la invitación hoy, amigos, ¿sí? pensemos y estemos atentos a dónde se nota que tenemos un pensamiento polarizado dónde se nota que tenemos un pensamiento binario una mentalidad binaria limitante de la realidad limitante de nuestras relaciones limitante de nuestra felicidad dónde notamos en nuestro lenguaje en nuestro lenguaje cuando estamos pensando o cuando estamos hablando en estos términos de blanco negro buen compañero mal compañero Buen profe, mal profe. Buen hijo, mal hijo. Buena esposa, mala esposa. Buen esposo, mal esposo. La realidad es mucho más compleja que bueno. O tenés razón, o yo tengo razón, o vos tenés razón. Y si los dos tenemos razón, por eso a mí me encanta decir en la clase de coaching, bienvenidos a la clase de coaching donde todo el mundo tiene razón. Lo cual es ilógico, es ilógico y a mucha honra es ilógico. Es ilógico, ¿eh? seamos un poquito más ilógicos. Creemos un poquito más de puente con los demás. Seamos un poquito más ilógicos. ¿Mm? Esa es la invitación. ¿eh? Esto llega a entrenarse, dice Catalina. Sí, Catalina. Eh, la terapia cognitiva conductual eh, específicamente trabaja sobre esto: la detección en nuestro lenguaje y en nuestra forma de pensamiento de estas dicotomías y de estas distorsiones de cognitivas y detectarlas. Y meterles el software es eh, corregirla de través de, 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 del, del cambio de mentalidad, del cambio de idea. Hoy, a partir de hoy que hemos hablado de esto, ¿sí? programo solemnemente en vuestros cerebros a partir de este momento, que siempre que digan solo dos opciones van a recordar esta clase. Sí, ¿eh? acabo de hacer una hipnosis ahí. Todos los que están ahí escuchando, ya sea en YouTube dentro de 10 años o ustedes que están ahí en la clase, acabo de programar sus, sus cerebros con PNL. <risa> y a partir de hoy siempre se van a dar cuenta, Catalina, ¿eh? de que estoy hablando en términos polarizados. ¿sí? Negro, blanco, bien, mal. ¿Mm? Hay veces que hay que usar los términos. ¿Sí? Hay veces por ahí cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Y hay gran cantidad de cosas que son opiniones. Y esa es, para mí, la gran verdad. La gran verdad es que hay pocas cosas que son verdad, hay pocas cosas que son mentiras y hay una gran cantidad, una gran, 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 gran cantidad que son opinión. Depende. Depende cómo lo mires. ¿Sí? Hay Pocas cosas para mí que son verdad. Dios existe y me ama, por ejemplo. Es mi gran verdad. ¿Mm? Para mí es mi gran verdad. Y hay cosas que son mentiras. El diablo existe ¿sí? y quiere tu bien. No, eso es una mentira grande como una casa. El diablo quiere llevarte para eso. Pero esa es mi verdad. Pero dentro de todo, todo lo demás es muy, muy opinable. Muy opinable. Así que usemos solamente... Perdón. Usemos solamente negro, blanco, verdad, mentira, bueno, malo, cuando realmente hace falta. Y eso es la terapia cognitiva cuando te detecta que realmente usar la palabra cuando realmente hace falta. Y no por mala mal costumbre de la mente, del cerebro, que quiere gastar pocos miliwatts y no etiquetar con simplemente dos etiquetas porque es más fácil y lleva menos energía, no. Atenti, señor cerebro, a partir de hoy le hemos descubierto que usted nos jugaba esta triquiñuela. Así que aquí lo tenemos, lo es, vamos a estar atentos, señor cerebro, a su comportamiento. Ahora que le pegamos, ¿eh? lo detectamos. Bien. <risa> Pero de aprobado, desaprobado. Ahí en la carrera del docente, bueno, probado, desaprobado. Hoy no saben qué hacer los docentes con los chicos, lo desaprobamos, los aprobamos a todos y hay que hacer de todo algunos hay que aprobarlos algunos hay que desaprobarlos y hay otros que tienen que intentar aprobar el mundo hay que por eso la propuesta que yo les planteo la solución es simple ¿qué tal si pensamos en una tercera opción? si ¿Sí? sí, es mucho analizar la realidad tan compleja porque entre estados y unos y cero el pensamiento analógico el pensamiento Binario y digital, recuerden, ¿eh? solamente unos y ceros, ¿sí? unos y ceros, y no hay nada en el medio. Y obviamente nuestro cerebro trata de digitalizar todo, de usar la menor cantidad de energía. Pero la realidad es analógica, hay infinitos estados entre uno y cero, hay, acá en el medio hay un millón, infinita cantidad de estados, pero no tenemos capacidad de procesar todos estos estados que hay entre este uno y este cero. ¿qué tal si por lo menos creamos un tercer estado? aquí <ríe> un medio ¿eh? creemos el pensamiento trinitario ternario ya me lo conquiera ¿eh? pensemos como decía Stephen Covey pensemos en una tercera opción ¿sí? Entonces, yo tengo razón o vos tenés razón ¿y qué tal? pensemos en una tercera opción ¿Y ¿qué tal si los dos tenemos razón? o quizás Ninguno de los dos tenemos razón, pero pensemos solo una tercera opción, ¿sí? si es un buen jefe o mal jefe, pensemos en una tercera opción, quizás es un jefe más o menos, pensemos en buen negocio o mal negocio, pensemos en una tercera opción, podría ser un buen negocio si tomamos ciertos recaudos. Y esto va a ser muy útil para negociación. En negociación siempre hablamos de agrandar la torta. ¿no? Decimos, ¿quién gana? Eh? O ganas vos, o pierdo yo, o gano yo y perdés vos. No, ¿Y qué tal si ampliamos el tamaño de la torta y buscamos una manera en que ganes vos y gane yo? Que los dos ganemos. Pensemos. Pensemos juntos terceras opciones. Ya que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de irnos puede aceptar tanto la realidad analógica pensemos en la tercera opción la opción ternaria la opción la tercera opción, en vez de pensar un finito punto, por lo menos una más que no sea todo ceros y unos negro y blanco, por lo menos consideremos que entre negro y blanco existe el gris, por lo menos por lo menos el gris amigos por lo menos el gris sí por lo menos el paso del tiempo sí eh, soy este, mal novio o buen novio y hoy sí y mañana veremos pongamos el tiempo en el medio tercera opción ¿Sí? si le agregamos una dimensión más a nuestro pensamiento y a nuestro lenguaje ¿cuántos canales puentes podemos abrir? ¿cuántas puertas podemos abrir? ¿cuántas relaciones podemos reconstruir? ¿cuántos negocios podemos hacer? Ese es el camino del coaching, ¿sí? Sí, Catalina, ni un problema. ¿Mm? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué les pareció la clase de coaching abierto? ¿Sí? Coaching, eh, aula abierta de hoy. ¿Sí? ¿Qué les pareció aula abierta de hoy? ¿Deja alguna, algo, algo para pensar? ¿Sí? ¿O no? ¿Eh? ¿Deja algo para pensar aula abierta de coaching o no? ¿Podría ser que sirva de esto que vimos hoy o no? Puede ser que sí. Póngame en el chat. ¿eh? Póngame en los comentarios. ¿sí? Si les parece bien. Si les parece. Dijo Hugo uh, estuvo delirando una hora. No sé lo que dijo. De qué sé yo. De, habló desde de Nietzsche hasta Einstein. ¿sí? Les invito a que. Se sumen al Aula Abierta de Coaching, al grupo WhatsApp, ¿sí? Ahí les pongo el link para que todos se suscriban. Y en el Facebook también les pongo para que se sumen a través del grupo WhatsApp. ¿Eh? Recuerden que eh, todos los, los lunes a las 19 horas estamos transmitiendo esta Aula Abierta de Coaching para aprender, ¿sí? Vamos a sorprendernos, ¿sí? Analizar el entorno. Vamos a ver, Juan, Juan, que es todo un investigador de la realidad ahí. A ver, va, Juan, terrible, Juan va a agarrar un escarpelo ahí, va a analizar la realidad. A ver qué tanto es analizar la realidad, ¿sí? ¿Sirve o no sirve? ¿Les puede ayudar o no? Ahora el aula es el gym de nuestro cerebro perezoso, tal cual. Bueno, esa es la idea de aula abierta, ¿no? que sea, sí, pero hagámosle trabajar también en nuestro cerebro, estudiamos coaching, ¿eh? estudien coaching, lean algún buen libro de autoayuda, hoy ya les recomendé dos, no factfulness, ¿sí? les recomendé también mindset, ¿sí? que nos ayuda a esto, a abrir la mente, a conectarnos ¿sí? con los demás, y están los clásicos, como, como eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que siempre se los recomiendo a todo el mundo, es un libro abridor de mente, Nuestras Zonas Erróneas, de Juan Dyer también, un libro bisagra, abridor de mente, ¿sí? Bien, 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 bien. Eh, sí, ahí lo tenemos ya hackeado el señor cerebro, ¿sí? Buenísimo, bueno, hasta aquí llegamos hoy, ¿sí? Ya estamos a las 8 y 5 y hay que terminar, ¿sí? Ya estamos una hora de aula abierta de coaching. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por estar. Nos llevamos un tema más para conversar en familia ¿eh? y charlarlo, o para simplemente ver a ver cómo podemos crear puentes pensando en una tercera opción y en no caer en la trampa de nuestro cerebro binario, ¿eh? dicotómico, que solamente nos da dos opciones. La vida es grande que negro y blanco, unos y ceros. Sí, por lo menos abramos una tercera opción. Así que esa es la invitación para hoy. Muchas gracias a todos ¿eh? y están todos invitados, ¿sí?, si alguno quiere sumarse, mañana a las 20 horas tenemos curso de coaching de equipos a cargo de la licenciada Tina Nardelli y de quien les habla su seguro servidor Hugo Molinas, ingeniero especialista en coaching. ¿sí? Mañana a las 20 horas, durante cuatro sesiones, en un mes, vamos a hacer una formación de coaching de equipos. ¿Cómo hacer coaching con equipo? Y el equipo como equipo en sí, como un organismo vivo, como un sistema vivo e interconectado e interfuncional. ¿sí? Esta formación de coaching de equipos no suele estar presente en todas las formaciones de coaching. Así que es recomendado para los colegas coach que no hicieron formación de coaching de equipo, en su formación de coaching, y también aquellos líderes de equipo, gerentes, mandos medios, supervisores que quieren entender cómo funciona su equipo y qué pueden hacer a ver si con coaching de equipo a lo mejor los pueden ayudar o qué otra intervención pueden hacer, bien, vamos a hablar de esto a partir de mañana 20 horas, el que está interesado me manda un whatsapp, sí, al 362-422-1962 o me busca hugomolinas.com. ahí está mi correo electrónico, un directo de Instagram, Twitter, lo que sea me va a llegar, todo llega al smartphone y hace pre y entramos en contacto y les explico de qué se trata, sí. Mañana arrancamos, tienen tiempo hasta mañana a las 20 hasta 19:45 de anotarse, sí, y participar, sí. Son cuatro clases durante un mes y después ya entramos en receso porque ya empieza la temporada de fiestas y hay que comprar los dulces y empezar a engordar como corresponden en todas las fiestas, sí señor. Sí, el cerebro perezoso así nos los manda. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, ¿eh? el próximo lunes a las 19 horas con otra mentalidad nueva, con otra mentalidad que, que también nos afecta y que salta en esta etapa de coaching que vamos a ver la semana viene cuál es, ¿sí? Eh, otra mentalidad nueva sobre la cual vamos a conversar. Así que muchas gracias a todos por estar, gracias a todos los que estuvieron por el Zoom y todos los que nos acompañaron por el Facebook, ¿sí? Nos vemos la semana que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Así que gracias, gracias. Síganos en las redes, sí, síganos y estén en contacto. Stay by touch. Chao. Gracias por habernos acompañado. Si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos: Hugo Molina.com, y centroinword.com.ar